0: Un aviso antes de empezar. Nos ayudarían mucho si recomiendan y comparten el canal de 070 Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Cada semana vamos a publicar un playlist en Spotify con nuestros nuevos episodios recomendados en el canal de 070 Podcast. No se la pierdan. Gracias. Gracias. En estos días estuve pensando en qué periodismo quería hacer en podcast, un formato que escucho constantemente. Me cuesta pensar en este nuevo periodismo hecho en casa por teléfono, WhatsApp y ahora Zoom. ¿Por qué? Porque soy una periodista clásica. Mi trabajo está en la calle. Busco, miro y sobre todo escucho. Estoy acostumbrada a tocar puertas, llamar, esperar horas para que alguien me atienda. Con frecuencia, uno arranca con un preconcepto de lo que será la historia y después de salir y hablar con los otros todo cambia. Por eso el periodismo no se puede encerrar, ni ahora ni nunca. En un momento en que pareciera que a los periodistas se nos cierran las puertas, quiero meterlos en esa búsqueda, en mi reportería, en las dudas, en mi libreta ahora transformada en grabadora. Mi nombre es Alejandra de Benguichea y les doy la bienvenida a El pie en la puerta, mi nuevo podcast con la revista 070. Caminar es una de las actividades limitadas en esta etapa de confinamiento por coronavirus. Antes de encerrarme solía caminar 45 minutos diarios, ahora camino 20. Y está siendo difícil para mí, Alejandra de Benguechea, una periodista que vive en el campo. ¿Por qué? Camino no solo por hacer deporte. Camino porque es ahí cuando se me ocurren buenas ideas. Además, converso con mis hijos, con mi marido y conmigo misma. Pero en realidad no debería quejarme por no poder caminar todo lo que quisiera. Y les voy a explicar por qué. Debido a la cuarentena, gran parte de los 1,8 millones de migrantes venezolanos que viven en Colombia han perdido sus trabajos. Muchos han sido expulsados de sus arriendos y ahora miles están regresando a Venezuela a pie. No tienen dinero con que comprar un pasaje. Caminan 740 kilómetros hasta Cúcuta, la frontera. Cuando llegaron a Colombia fue mucho más fácil. A muchos los recogieron y les dieron un aventón, pero ahora es más difícil. Hay pocos vehículos en las carreteras y no paran porque no quieren contaminarse con coronavirus. La situación de estas personas que se van caminando es absolutamente dramática. Quien habla es de Padrón. Él trabaja con Gran Acuerdo Venezuela, una ONG, que ayuda a los migrantes con medicinas y alimentos. Tengo reportes de ciudades como Tunja, una de las ciudades más frías a nivel de la cordillera, en donde en una sola noche tuve 215 migrantes apostados en las plazas y en las avenidas de esta ciudad y nuestras organizaciones allá salieron a brindarles un chocolate caliente en la noche y algo para comer se hizo contacto con la autoridad local de la ciudad y no hubo respuesta alguna. Dayson dice que algunos caminantes van con fiebre, tienen síntomas que pueden ser COVID-19. ¿Cómo sobreviven? ¿En dónde están? A Jordelis García la encontré en la autopista norte de Bogotá, frente al supermercado Éxito de la 170. Estaba sentada mientras que sus cuatro hijos jugaban. Jordelis había llegado a Colombia cinco meses atrás cuando su marido le mandó dinero y se la trajo. Ahora se devuelve. Bueno, mi esposo trabajaba de visitas, pero después de la cuarentena ya no pudo trabajar más. O sea, ¿y los llegaron y los tocaron? ¿Cómo fue? No, nos pidieron no, pidieron de Pedí acompañarlos. El marido de Jordelis era el encargado de llevar las maletas, las bolsas, empujaba un frágil carrito de metal. Fue entonces cuando escuché esto. Una de las ruedas de plástico del carrito estaba rota. Avanzar una cuadra tomaba media hora. ¿Cómo pretende uno llegar hacia hasta Venezuela? Ven, ya va. Mientras caminábamos nos cruzamos con otros dos venezolanos. Eran Josme Rodríguez y Eber Belandia. Acababan de perder sus trabajos y estaban viendo si era mejor irse o quedarse. Estamos averiguando a ver cómo hacemos para, para poder irnos, pero tranquilamente. que agilizando? Pues a ver, para no ir, para que no nos pase lo mismo en el sentido de que caminar, no es lo que no queremos, porque también tenemos familia. Si logran llegar a Venezuela, la situación es aún más dura que en Colombia. Primero tendrán que aguantar una cuarentena de dos semanas en la frontera. Luego tendrán que lidiar con la hiperinflación, el desempleo masivo, la escasez de comida, de combustible, de medicamentos. ¿Por qué se van de Guatemala a Guatepeor? Es que la diferencia es que ya nadie nos va a decir nada de salir, porque ya por lo menos tenemos nuestro hogar. Por lo menos él y yo tenemos nuestra casa, porque él tiene su casa allí en el Tachiro, yo tengo mi casa en Valencia. Y ya no vamos a tener problemas, que nos van a correr o nos van a cortar el servicio. Es el, por eso es que nos vamos yendo por eso. O, como dicen otros... Nosotros somos inmortales. ¡Claro! Un, tenemos... un colombiano no se va a ir a pie desde Venezuela hasta, aquí hasta no, no, no no, es que está Colombia. No nos mata ahorita, el malandro que tenemos este allí, sí, no va a matar el virus. No, no, ya, sobrevivimos a Maduro, sobrevivimos a todo lo que pues se vive. <risa> Según el gobierno, 33, <risa> mil venezolanos han salido de Colombia desde que empezó la cuarentena. vuelvo a mi casa y lo primero que hago es salir a pasear con mis perras siempre he dicho que el periodismo lo no aterriza uno en el asfalto no me vuelvo a quejar ahora esos 20 minutos caminando por placer me parecen un regalo muchas gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, nos ayudaría muchísimo compartiendo este episodio y el canal de 070 Podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Te esperamos en un próximo episodio.